0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、先日僕の別の動画で、ヘッジファンドで働いていた頃のことをですね、お話をした動画を出したんですけれども、そこでの質問でですね、ヘッジファンドで空売りをするとき、どんなことがきっかけで原因で空売りをすることがあるのでしょうかというコメントをいただきましたので、今日はそれにお答えをしていきたいなと思っております。いくつかいろいろとケースがあると思うんですけれども、まず、一つ代表的なものとしては、え、株価がですね、まあ高すぎる、まあ直近、あまりにも急激に上がりすぎたことで、まあその調整を狙って、株価を空売りするっていうところと、あとはですね、個別株の場合で、業績が今後悪くなるであろう、もしくはその決算が悪かったっていうので、今後は下落トレンドに行くんではないかということを、で、かつ下がるんじゃないかっていうことですね、をまあ予期して売っていく。で3つ目としては株式市場全体としてダウントレンドに入るということもあってじゃあ特に下がる株って何だろうとかもしくはまあそもそも、えー、指数売ってみるとか、まあ、あとは、まあまあ、特に下がる株っていうんじゃなくても、まあ、こ,うこういった辺たりはまあ下がっていくんじゃないかなというものをま売ってみるというのがまあ,あると思います。まあ、それ以外にかななり特殊なケースとしてえーまあ、例えばですねここ最近いろんなショートレポートっていうのがありますよねなのでショートレポートをリサーチ自分たちでして、まあ、書くんですけれども、まあ、それを発行する前にポジションを空売りで仕込んでおいてショートレポートを発表してで株価を落とすとかまあそういったのもあるみたいですしまあ、あとはこれ僕あまり本当にやってる人を見たり聞いたりしたことないんですけれども、えー、個人が持っているポジションを集中的にえ、売って、ま、振り落としていくような、え、取引もあるっていうふうに、まあ、あの、よく聞きますし、まあ、あとはですね、まあ、よく聞くっていうのは、その僕の周りから聞くっていうよりも、あの、よく人が話してますよね。なんで、ま、そういうのと本当にあるのかなっていうのは正直よくわかんないんですけど、えー、聞くのと、まあ、あとは、先日ツイッターでもあったのが、え、インフルエンサーが持っていて、おそらくそれを個人が一緒に買ってるので、まあ、そういった、まあ特定の銘柄を、まあいろんなどっからのソースから、こいつを狙ってやるみたいな感じで、え、売るっていうのもまああったりと。まあちょっとさっきの個人の、ちょっと被るかもしれませんが、まあそういったのがあるということらしいです。もうほんとさっきも言ったみたいに、この個人をターゲットにするとかっていうのをやってる人本当に聞いたことないんで、あのー、まあもしかするとアメリカの方とか、えー、え、まああったりするのかもしれませんが、あまり大手のファンドがやる手法じゃないと思うので、小規模のとか中規模の中堅どころのファンドがあんまりその、なんていうんですかね、レペティションっていうか、あの、なんていうんですか、外からの目っていうのはあんまり気にしないで、ただ儲けてりゃいいよみたいな、そういう感じのところ、もしくはファミリーオフィスというふうに言われていて、外からの資金をあまり受け入れていないところとかっていうのはそういったことをもしかしたらしているのかもしれないですね。ただし、誰かからお金を預かってそういうふうなことをしていると、例えばですね、の SEC の方から調査が入ったりとかっていうふうにしたりする可能性もあるので、あまりそのしっかりとした硬いところっていうのはやってないと思います。なので、まあ、結構それはレアケースというふうに捉えていただく方が僕はいいんじゃないかなと思うんですが、まあメインは、えー、ちょっと高くなりすぎて株を売る、業績が悪くなる、もしくはなりそうな株を売る、もしくは、えー、指数としてマーケットがダウンターム、まあ、指数じゃなくてもいいんです、個別でもいいんですけど、マーケットが全体的にダウントレンドになるタイミングで、まあ、売るというのがあります。で、分析の手法として、じゃあ個別株、業績が悪くなった時ってどういうふうにしてるんですかというのが、まあ、あると思うんですけども、まあ、これはあの、業界によっても様々で例えばですよ、あのまあ、ソフトバンクでも NTT ドコモでも KDDI でもいいんですけども、一、まあ、人当たりが携帯電話でも何でも契約した人が払う金額、まあ、アープっていう指標が一つあるんですけども、その一人当たりが払う金額ですね、これがまあ下落傾向にあるというふうにすると、まあ、今後は契約者数が一定でもどんどんどんどん収益が下がっていきますよねとか、あとはですね、僕が主に見ていた消費者金融とかであれば、貸し出しの金額が伸びていますと。ただし、それと同じに通常であれば貸し出れ貸し倒れ引き当て金っていう、あ,あ,あらかじめ見込んでおく損失ですね。結構、高金利で貸すってことは高リスクなので、それだけ返ってこない部分も見込んでおかないといけないので、まあそれを貸し倒れ引き当て金としてまあ積んでおくんですけども、それの積み具合が、まあ、どんどんどんどんその鈍くなっていってる。なんで、必要よりも積んでないっていうパターンだったりとか、あとは同じようなところに対して貸し付けをしている別の競合他社があると思うんですけども、そこよりも、まあかなり低く貸し倒れ引き当て金がえ積んでる。まああまり積んでない状態とかだと、本当はもっと積んだ方がいいんじゃないのとかっていうなのがあると思うんですよね。なので、リスクを必要よりも折、えー、り込んでない会社とかを、まあ、狙って売ったりはします。ただし、これ本当にすごい重要なのが、空売りって当然なんですけども、あのマーケットは下がんないと儲かんないじゃないですか。で、えーまあ、いろんな企業を見てても、まあ、ちょっと昨年とかもそうだったと思うんですが、利益が上がってないからといって、株が下がっていくわけじゃないんですよね。で赤字企業でもどんどんどんどん株価が上がっていくっていうのが去年の相場だったと思います。なので、いろんなヘッジファンドがですね。異常値になって異常値まで株価が上がっててまあ、そそこで異常値で売ってるにも関わらず、どんどんどんどん上がっていっちゃって。それでファンドの生産に追い込まれるっていうのがまあ、去年も結構あったと思いますし。まあ、その今年の例がある結構だったんじゃないかなと思っています。で。まあ、あの、空売りじゃなくても、まあ結構その逆ポジションになっちゃったっていうことで、まあそういったことがあると思うんですけども、なので、空売りをするのっていうのは、まあいわゆる、えカタリストっていうふうに言われるものがやっぱりなきゃいけなくて、カタリストって何かっていうと、株を動かす材料ですね。それをカタリストっていうんですけども、株式が大きく下げる。イベント、まあ、例えば決算かもしれないですし何かしら悪いニュースかもしれないですし、まあ、あとは株式市場全体に対しての何かしら大きな影響を与えるイベントかもしれないというのがあるのでそういったものを見極めながら本当にこのタイミングで下がってくるかっていうのを見ていかないといけないんですねなので特に上昇トレンドの時っていうのはこの空売りっていうのは使わない方が結構いいなと思っていてで、いつ下落してくるかも分かんないですし、マーケット全体として。なんで、センチメントが悪くないとなかなか使えないんですよね。あと、かつ、あの、空売りってどんなに儲けても 100% なわけですよ。レバレッジかけなければ。例えば、1、まあ、100ドルの株があって、それが空売りして儲ける幅って100ドルから0までしかないじゃないですか。でも、アップサイドっていうのは100ドルの株がまあ、例えばですけど1000ドルになることもあるわけですよねなので、えー、ぶあの部としてはって言ったらおかしいですけどもあの株式市場は放っておけばあの上昇していきますよ指数はずっと上昇し続けますよっていう原則に基づいて話すとあのもう負ける可能性の方が高いわけなんですよね部が期間が長く,な長,長くなればなるほどなのでえー、基本的でこの株あの借りあのなんだ空売りをするタイミングでは、えー、株をですね証券会社が借りてこなければいけないので借りるために手数料もかかるのでできるだけ、えーまあ、短期間で、まあ、タイミングよく売って下で買って、えー、そのトレード割りみたいな感じで、まあ、短期的にやることが多いです。ななので勝率としては、まあ、そんなに高くないっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけどそんなに部がいいかつリスクリターンがいいものでは通常はそんなないというようなものなんですねなので好んで使うっていうのもなかなかあの難しいタイミングもやっぱあったりしますで一つこれあのやり方としてただ空売りするっていうのもあるんですが例えばですけど同じ業種セクターで2社いてで片っぽの方の、えー、業績は今後どんどんどんどん伸びていくでしょうとだたそうなんですけどもう1個の方の企業は今後業績がどんどんどんどん、えー、悪くなっていくでしょうというのを考えると片っぽの会社を買って片っぽの会社を空売りするっていうのは組み合わせてそのスプレッドっていうんですけど、まあ、そこのパフォーマンスの差異を取っていくっていうようなやり方もまあ、ありますと例えば今で言うとワクチンで言うと少し分かりやすいかもしれませんがアストラゼネカとかジョンソンジョンソンの株を売ってバイオンテックですとかあとはモデルナファイザーの株を買っておくとこういうなんかその同じ業界内であのやるっていうのもまあ一つやり方としてはあるというのがあります単純にまあ一つの株をあの下落見込んで売るっていうとなかなかタイミングが難しかったりするので例えばですね、このアストラゼネカもジョンサンド・ジョンソンもモデルナ、バイオンテックも全部上がっていったとしても、この上昇幅が、まあ、いいところ、例えばモデルナ今だったらモデルナ、バイオンテックのところを買って、上昇幅が悪いところを売ればですね、全部が上がっていったとしても、このパフォーマンスの差っていうのは取れますよね。なので、こういった使い方っていうのもありますというわけですね。あとはマーケット上、まあ、上ががっっっっていってててていいる時にポートフリオ全体としてもま,あ上がっていってますただしどこかのタイミングで下落が来る可能性があるかもしれないので、まあ、ヘッジとして先物 S&P の先物だったりあとはナスダックの先物をまあ空売りしておいて少し下落のポジションを、えー、下落というか下落しても儲かるようなポジションを作っておくというような使い方もあります。なので、まあ、結構いろいろ手法、先ほど説明したものに加えてちょっと付け出しましたけれども、まあ、単体で個別株が下がった時に、もしくは指数が下がった時に、儲かるようなポジションの取り方もありますし、ポートフォリオが全体としてある中で、そこのダウンサイドリスクをケアするためにポジションを取るというのもありますし、まあ、あとは1つのセクターの中で、2つのパフォーマンスの差分、いわゆるスプレッドを取るためのえー、使いい方っっていうのもあったりしますなので、まあ、これはですねあのー、個人投資家には正直空売りってそんなに、まあまり僕はお勧めしないというか、えー、特にそのマーケット全体のポートフリオのヘッジのためとかあとはこのスプレッドを取るためっていうのはやっぱりコストがかかっちゃうのでその分他の株買ったりとかもできるわけじゃないですかなのであんまりまあ使わない方がいいかなと思っていてリスクヘッジするならこれ何度も言ってるんですけどあのキャッシュ持っってていいいた方がいいんじゃないかなかと思ってます。はい、あとはやっぱり日本人の方っていうかその日本に住んでいる日本人だと海外にアカウントを持ってない方の方が多いと思うんですが外交株の空売りっていうのはまあなかなかできないですしできたとしても、えー、なんだインバースっていうんですかねあのインバース ETF っていうのを買うというぐらいしかないので。あんまり正直あの使うことはないかなとは思ってます。日本株であればもちろん先物、え空売りとかできるかもしれませんが、まあ、僕はそれするぐらいならポジションも縮小すると、まあ、いうのがいいんじゃないかなとも常に思ってます。はい。まあちょっと最後、あのちょっと話がそれてしまいましたけれども、空売りは今のような形の使い方があるというのが、まあ、今日のご紹介でした。でもちろんですね、あのこれ以外の使い方、も特殊なやり方ですとか、いろいろあったりするんですね。オプションを絡めたりとか、あとは別のデリバティブを使ってダウンサイド、ショートだったり、カラオリのポジションを取るとかっていうのは、いろいろあると思うんですけども、メインのカラオリの使い方っていうのは、今のがあると思いますし、個人投資家の方でこれ以外使うっていう方は、かなりレアかなと思っています。もし僕が忘れていることがあれば、コメント欄にぜひ記載していただいてえ皆さんと共有していただければなと思っています、えー、こういった、まあ、ヘッジファンド自体の業務のことっていうのを皆さんの何、えー、て言うんですか興味の対象になるというか役に立てばいいなと思ってちょっとお話ししてみたんですけどももしまた別のエピソードですとか何か聞きたいなということがあれば、えー、ぜひリクエストいただけると嬉しいですでは、えー、また次回の動画でお会いしましょうさよなら